0: Los invitamos a escuchar Voz Constitucional, los principales contenidos para informarse y entrar a fondo en el debate. Regulación Constitucional del Agua El Estatuto Jurídico Vigente de las Aguas en Chile tiene su origen en tres cuerpos normativos. El Decreto Ley número 2603 de 1979, la Constitución Política de la República de 1980 y el Código de Aguas de 1981. Conforme al actual Código de Aguas, las aguas son consideradas bienes nacionales de uso público, pero el Estado puede conceder a los particulares derechos de aprovechamiento de aguas, los cuales son de propiedad de su titular. Asimismo, se trata de derechos cuya duración es indefinida y plenamente transferibles, siendo los mercados de aguas el instrumento de promoción de la reasignación eficiente del agua a otros usos, y o titulares según vayan cambiando las circunstancias. Estas características, junto a la especial protección constitucional contemplada en el artículo 19, número 24 de la Constitución, que garantiza el derecho de propiedad de los titulares sobre sus derechos de aprovechamiento de aguas, han sido elementos fundamentales para permitir el mejor aprovechamiento del recurso y el desarrollo de diversas actividades económicas, tales como la agricultura, la minería, el sector hidroeléctrico y sanitario. Orígenes y fundamentos de la regulación constitucional vigente. La Constitución se refiere a las aguas en su artículo 19, número 24, en relación al derecho de propiedad, garantizando que los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. La consagración de esta norma, que recogió íntegramente lo dispuesto en el Decreto Ley número 2603, de 1979, que modificó el Acta Constitucional número 3, fue un tema ampliamente debatido y su inclusión se debe a razones históricas. Fue la Constitución de 1980 la que estableció la base jurídica primaria para construir un nuevo ordenamiento de las aguas, que se consolidó posteriormente en el Código de Aguas de 1981. En efecto, el Código de Aguas vino a sistematizar la regulación sobre las aguas, definiéndolas como bienes nacionales de uso público y al derecho de aprovechamiento como un derecho real que recae sobre las aguas de dominio de su titular. Así, y una vez que entró en vigencia el nuevo diseño, la seguridad jurídica dada por el nuevo mecanismo de asignación y ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas, junto a regulaciones que incentivaban la participación del rol privado, permitieron la proliferación de diversas peticiones para constituir derechos de aguas no consuntivos uno de los sectores que reaccionó con mayor rapidez fue el sector hidroeléctrico, dando lugar al desarrollo de importantes proyectos de inversión en generación hidroeléctrica. En consecuencia, dicha normativa en su conjunto ha permitido el desarrollo de actividades e inversiones que hacen uso del agua y ha fomentado la utilización eficiente de la misma, virtud reconocida por el propio Banco Mundial. ¿Qué consagrar y no consagrar en una nueva constitución? Primero, Reconocer a las aguas como bienes nacionales de uso público. Tanto el artículo 595 del Código Civil como el artículo 5 del Código de Aguas ya establecen expresamente que las aguas son bienes nacionales de uso público. Lo anterior significa que su dominio no pertenece a privados ni al Estado, sino a la nación toda. Consideramos que, dada la importancia de la dimensión pública del recurso hídrico, es pertinente incluir en la nueva Constitución su carácter de bien nacional de uso público sin perjuicio de mantener el reconocimiento y protección del derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua, tanto a nivel constitucional como legal. Creemos que ambos conceptos son perfectamente compatibles, tal como ocurre en la actualidad en que el Código Civil y el Código de Aguas ya establecen que el agua es un bien nacional de uso público. Además, Dicha regulación no sería ajena a otros casos en que el Estado otorga un título para usar un bien nacional de uso público y se reconoce al particular el derecho de propiedad sobre su título o concesión. Segundo, derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de agua. Conforme al referido artículo quinto del Código de Aguas, se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de aguas, en conformidad a la disposición del Código de Aguas. A su vez, el artículo sexto del Código de Aguas, define este derecho de aprovechamiento como un derecho real que recae sobre las aguas y consiste en el uso y goce de ellas, con los requisitos y conforme a las reglas legales, añadiendo que el derecho de aprovechamiento de aguas es de dominio de su titular, quien podrá usar, gozar y disponer de él conforme a la ley. Dadas las razones históricas y económicas esgrimidas con anterioridad, Consideramos importante que se mantenga a nivel constitucional la protección del derecho de propiedad de los titulares sobre sus derechos de aprovechamiento de aguas. Dicha norma ha sido fundamental en otorgar a los titulares la certeza jurídica necesaria para que puedan materializarse inversiones privadas en el sector, toda vez que en virtud de ella el Estado no puede privarle al particular de su dominio, a menos que expropie y pague la justa indemnización. En efecto, el artículo 19, número 24 de la Constitución establece expresamente que nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. Asimismo, y junto con esta norma constitucional, la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que Chile es parte... También dispone que ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social, y en los casos y según las formas establecidas por la ley. En todo caso, cabe recordar que en la actualidad el Estado puede regular el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas a través de varias normas del Código de Aguas vigente, tales como por ejemplo... Reducción temporal de explotación de aguas subterráneas en caso de afectación a la sustentabilidad del acuífero o a otros titulares de derechos. Artículo 62. Caudal ecológico mínimo, artículo 129 bis primero. Patentes de no uso. Decretos de escasez, artículo 314. Posibilidad de expropiar derechos de aprovechamiento de aguas para satisfacer menesteres domésticos de la población cuando no existan otros medios para obtener agua, artículo 27. Reserva de caudales para el abastecimiento de la población, artículo 147 bis inciso tercero. Tercero, uso del agua para consumo humano y resguardo ecológico de cuencas. La resolución 6492 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2010. Señala que el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. Concordando con la importancia de resguardar el consumo humano y el caudal ecológico, en nuestra opinión no es necesario establecer limitaciones explícitas al derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de aguas a nivel constitucional, Cabe recordar que bajo el marco constitucional y regulatorio vigente, Chile ha alcanzado niveles destacables en cuanto a calidad y cobertura en saneamiento y agua potable, aunque en algunas áreas rurales aún existen falencias importantes. En efecto, más del 90% de la población en Chile vive en áreas urbanas con altos estándares en materia de coberturas de servicios sanitarios. En las zonas urbanas concesionadas, la cobertura de agua potable alcanza un 99,97%, la de alcantarillado un 97% y la de tratamiento de aguas hervidas un 99,9%. Sin embargo, en el caso de las zonas rurales, el 53% de las viviendas se abastece a través de la red pública, 28% por medio de Pozo o Noria y 12% a través de río, vertiente, estero, canal, lago, entre otros y el 7% vía camión aljibe. En Chile los derechos de aprovechamiento de aguas se transan libremente en pro del uso más eficiente, no se vinculan a un uso específico y postulamos que ello se debe mantener. Aun cuando en la actualidad existen desafíos pendientes y espacios de mejora en materia de gestión del recurso hídrico, consideramos que ello excede lo que una nueva constitución podría o no hacer. En efecto, el problema de disponibilidad de las aguas y los retos pendientes que existen no se resuelven modificando la naturaleza y características de los derechos de aprovechamiento de aguas y tampoco tienen relación con la norma constitucional que establece el derecho de propiedad sobre los mismos, sino que con medidas que apunten a una adecuada gestión del recurso. En un contexto de cambio climático se requiere más que nunca de flexibilidad en los instrumentos de gestión del agua y por ello consideramos que es en la ley quien cumpla el rol de establecer restricciones a ciertos derechos o libertades en pos del consumo humano y la protección del caudal ecológico y los ecosistemas, definir los instrumentos de gestión del recurso hídrico necesarios para este objetivo y crear una adecuada y eficiente institucionalidad del agua.